0: Lo, lo que tratamos de dar a entender o lo que tratamos de exponer es el factor humano de la industria de la construcción con tan solo decirles, ah, muy bien lo hiciste muy bien, qué chingón no hace falta que le subas el sueldo <risa> digo, es, eso es algo que me ha tocado ver y más, me ha tocado escucharlo de, directamente de, de las personas <risa>
1: Gigantes de la construcción, bienvenidos a un episodio más de este sub podcast. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos en el estudio de grabación de platicando con los inges del blog de Todo Civil. Estamos aquí con el ingeniero Jonathan Hernández. Acabamos de, de grabar un poco de contenido para sus redes y ahora toca para para Gigantes de la Construcción. Primero que nada, Jonathan, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por recibirnos acá. Y pues igual me gustaría que, que te presentaras con nuestra audiencia quién es Jonathan Hernández. Híjole, normalmente estoy acostumbrado a hacer yo la pregunta.
0: Eh, no lo había pensado para. No, no había pensado de qué manera puedo presentarme en tan poquito. Bueno, muchos dicen que es, es este. Es muy poquito tiempo. Yo creo que sí es cierto. <ríe> es mucho tiempo para poder este. para poder presentarte. Pues mira, soy. Jonathan Hernández, ingeniero civil de profesión, eh, blogger por pasión. Tengo 27 años, eh, actualmente me dedico a, a, al tema de la, bueno, a la etapa de la construcción de diferentes proyectos, desde el lado de la supervisión de las obras hasta el tema administrativo. Por ese lado pues, he ido variando un poquito eh, eh, en cuestión de responsabilidades. Me ha tocado estar en diferentes proyectos, en diferentes empresas. Eh, hace un par de años eh, cambié de residencia buscando pues, un poquito más de estabilidad, un poco más de, eh, de formalizar pues, mis proyectos y decidí elegir la ciudad de Monterrey para, pues, para hacer realidad esos sueños, ¿no? Y pues creo que eso con, con eso sería suficiente
1: para poder presentarme. Perfecto, Jonathan. Pues creo que está muy, muy, muy bien. O sea, te felicito por, por la iniciativa de cambiarte ciudad para, para, hacer, para hacer realidad lo que quieres. Y pues, por, por tu experiencia y por el contenido que estás haciendo. La verdad es que no muchos, no muchos ingenieros o, o gente vinculada con la industria están haciendo o estamos haciendo esto. Y creo que pues que, que seamos más personas, pues creo que es, es, es bueno. Te tengo cinco preguntas preparadas. A ver qué sale. Eh, la la primera pregunta sería... Creo que tú haces mucho contenido en torno al, al tema de, de la escuela, de salir de la escuela, porque probablemente lo tienes como, al, al igual que yo, lo, lo, lo tienes como eh, pues pues relativamente fresco, ¿no? Eres joven, tienes 27 años, me gustaría saber, eh, ¿tú qué le recomendarías a, a un joven ingeniero que va saliendo de la escuela en, en, en el sentido de, de qué herramientas necesitaría tener o inclusive antes de salir de la escuela, qué herramientas le, le recomiendas adquirir eh, para, para ingresar a una empresa constructora a, a trabajar? Híjole, pues de entrada, lo que yo les recomendaría
0: es irse adentrando a las obras. Si, por ejemplo, quiere, están interesados en entrar a la construcción, nada mejor que ir a las construcciones, ir a las obras en ejecución, acercarse a ver qué, qué se puede, en, en qué pueden ayudar. En una obra siempre se requiere de, de ayuda, o sea, para nosotros, como los, lo, las personas que movemos las, eh, las obras, lo que nos, lo que nos falta es, es tiempo para poder realizar las, las tareas pues, de la manera más óptima. Entonces, eso sí les recomendaría. Digo, tengo un par de, de experiencias. Recientemente, por ejemplo, un, eh, en el proyecto en el que estamos participando llegó un, un joven arquitecto y, y llegó con... Llegó con uno de mis compañeros y le dio le, le, su CV, lo traía impreso, literal en su folder, le dijo, eh, le dijo arquitecto, quiero trabajar, <ríe> eh, no importa si no me pagan. Entonces, pues como que eso le, le brillaron los ojos a, a, a mi compañero, ¿verdad? Y, y pues resultó que la, al siguiente día ya lo estábamos contratando, cuando menos para tener un poco más de ayuda, porque pues ya sabes que con esta pandemia se han perdido muchísimos empleos, entonces el, el como, que, como que son muy contados los proyectos que están vivos por este tema. Entonces, de entrada eso, que se acerquen a las obras, eh, otra herramienta que, se me, eh, que he pensado es que se actualicen en los software más recientes. Muchas veces nos quedamos solamente con lo que nos enseñan en, en la universidad, que es normalmente, bueno, lo que a mí me tocó, eh, Vimos el, el, el tema 2D. Hoy en día ya eso eso ya no te ayuda de mucho. Hoy en día es el tema de, del 3D. Y más si nos vamos un poquito más al tema de BIM, porque ya no solamente es el ver representados tus proyectos en, en tercera dimensión, sino que ahora tienes que subirle de nivel y meterle datos. Entonces, de alguna manera puedes gestionar tus procesos de todo lo que va vinculado a, una, a la ejecución de un proyecto, pues lo puedes ver en tiempo real en, un, en tu computadora y en un solo programa, ¿no? Eso es de, de entrada que les recomendaría que se capaciten en el software más, más actual, porque son las herramientas que, aunque hoy en día en las, en las construcciones no se manejen mucho, eh, son las, las herramientas que se van a utilizar en el futuro y que ya se están utilizando de, de, de mayor manera y otra que se acerquen a sus maestros y ya que el tener la relación con en la universidad con eh, una buena relación con un profesor pues siempre te abre puertas muchos de mis compañeros tuvieron sus primeras oportunidades laborales desde empleados hasta ir, ir abriéndose ir abriendo camino en sus propios negocios pues gracias a que les dieron la oportunidad a sus profesores eh, creo que esas serán las tres cosas que yo les recomendaría, de entrada la, la, pra, la práctica te va a complementar bastante eh, a lo que llevas de teoría y les diría que no se preocuparan mucho porque todos salimos con, todos salimos, eh, con cierta parte del conocimiento y ya depende de cada quien en, en el campo, en el trabajo que, que lo va a adquirir ese, ese complemento
1: ok, me, me, me me encanta la respuesta muy, muy interesante y por ahí que se actualicen en el software Balloon para que <risa> eh, no, no no, de verdad muy, muy interesante grandes respuestas grandes puntos y la segunda pregunta va en torno al, a los organigramas del, de los proyectos eh, has platicado tú tu proceso de crecimiento desde auxiliar residente etcétera y, y normalmente los proyectos de construcción tenían teniendo a lo mejor un coordinador, un gerente de, que lleva varios proyectos. Yo encuentro por ahí ciertas problemáticas en cuanto a, al compromiso que tienen algunos, algunas personas y a la, a la falta de motivación, eh, tanto profesional como económica, en los residentes y en los auxiliares, inclusive en los superintendentes de obra. ¿Crees que hay un error en, en los organigramas de los proyectos? ¿Crees que se podrían mejorar o crees que podrían haber mejores incentivos para la gente que al final termina haciendo el trabajo?
0: Fíjate que me haces esa pregunta y inmediatamente me vienen a mi mente eh, pues los proyectos en los que he trabajado y siempre termina habiendo eh, 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 una persona o, o dos siempre en un círculo más allá arriba. Del que maneja todo a su pues a, a sus intereses ¿no? y de alguna manera no, traba, no mmm, las empresas normalmente no se mueven como que pensando en, en lo global o el, sino que siempre van sobre un objetivo en concreto y cualquier innovación que se presente eh, pues siempre es como que pausada o detenida o simplemente pues pasa desapercibida hay talento hay bastante talento en, en cuestión de, las, de las, eh, los niveles más, eh, pues las, la base de la pirámide, por así decirlo, si lo, lo queremos ver así en una empresa o en un proyecto. Creo que la falta de motivación, en, sobre todo en los, en los recién egresados, no hay, es inexistente. O sea, lo, son las personas que más trabajan, los más dedicados. Pero fíjate que algo curioso que he notado es que conforme vamos... Eh, adquiriendo más responsabilidades vamos creciendo somos este pues ya vamos tocando los los 30 los 40 siento que hay una pérdida de motivación eh, inicialmente en, en, lo, en lo económico en el factor económico eh, pero creo también que mucho de lo que he visto que falta es abrir esa participación a esos talentos y si tú ves que alguien es que, que trae habilidades eh, muy buenas en cierta cosa eh, o en cierta área pues darle la oportunidad de brillar o sea, esto es, lo que es algo que, que yo traigo muy arraigado el hecho de que eh, de que siempre en la, en los, proyectos, los proyectos son interdisciplinarios y aparte eh, involucran no solamente eh, la habilidad de una sola persona, o sea siempre es un trabajo en equipo, entonces siempre es eh, creo que lo que hace falta es dejar brillar al talento que, que existe en las empresas. En, en cuanto a, pues, como decías, las jerarquías, los auxiliares, los residentes. Eh, ese es el, ese es otra ese es otro factor que, pues, que finalmente termina por desmotivar a las personas, por, por crecer y por aportar algo a, a la empresa. Porque finalmente sí es verdad que las empresas o el objetivo de una empresa siempre es generar recursos, porque sin los recursos, eh, pues deja de funcionar, o sea, necesita el recurso para poder seguir trabajando y poder seguir creciendo y creciendo y creciendo, pero muchas veces las personas que, que encabezan las empresas mm, suelen pensar o suelen estar, eh, no involucrarse tanto con las personas que están llevando el barquito, entonces hay una falta de comunicación bastante ¿sabes? para poder... Me ha tocado que en empresas que muy pocas veces ves al director general y es mucho más difícil para la persona poder ir escalando, poder ir externar cuando menos eh, sus preocupaciones, sus recomendaciones, sus, sus aportes, porque como te decía, el talento hay, nada más que cierto. siento que hay muchas, hay muy pocas oportunidades para poder externarlo y poder darse cuenta. Digo, es en, muy, eh, en mi propia experiencia ha sido así. Eh, no dudo que en otras empresas eh, sí si sí hay oportunidad como, de crecer o que aportes nuevas cosas no este pero sí creo que esos son la, las principales los principales factores que, que, que ayudarían a una empresa a poder desarrollarse de mejor manera y que su, o sea, finalmente somos humanos o sea no somos no somos engranes no somos este, no somos máquinas, aunque, aunque haya personas que, que sí son muy capaces y, y, y por más que les satures les de trabajo o responsabilidad y esto y el otro sin descanso, sin descanso, eh, siento que al final del día tienes que estar motivado y siempre hay que buscar un equilibrio. Entonces creo que hace falta mucha motivación en ese sentido. Hay personas que darían o rendirían mucho o mucho más en su puesto, o en sus actividades, con tan solo decirles, ah, muy bien, lo hiciste muy bien, qué chingón. No hace falta que le subas el sueldo. <risa> Digo, es, eso es algo que me ha tocado ver y más, me ha tocado escucharlo de, directamente de, de las personas.
1: Sí, lo, 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 lo entiendo perfecto, o sea, creo que sí si hay de repente, igual en, en mi experiencia pues sí, esa, ese distanciamiento de repente muy marcado entre dirección y, y la pues operación así, la, 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 ajá, cierta, cierta, ciertas personas de la operación y como tú decías, hay un rango medio que, que tiene algunos otros intereses no y, y sobre todo que, que es un concepto que, que te platicaba yo que tenemos en gigantes de la construcción, el hecho de que si, si tu gente es mejor que tú pues tú ya no tendrías que hacer nada pero ellos no lo entienden y entonces no dejan, como tú decías, brillar a la gente, no las dejan crecer para que en su mentalidad o en su falta de, de capacidad de, de ver hacia el futuro, pues el, el hecho de que entre mejor personal tienes, pues tú también vas a brillar mucho más, ¿no? Entonces en ese sentido, pues creo que sí hay, hay un gap ahí importante y algo que tenemos que atacar mucho en la industria de la construcción. La, la tercera pregunta, mi estimado Jonathan, He escuchado eh, varias veces que tocas el tema de, de documentar, documentales o documentar las obras. Uh -huh. Me gustaría que me platicaras cuál es tu interés en, en ese tema. Ha, había un programa muy que me gustaba mucho que se llamaba, o oh, no sé si siga, este, Megaproyectos. National, creo que era de National Geographic o Discovery Channel, no me acuerdo. Este... Ese tipo de, 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 de cosas es lo que quieres hacer y, y con qué objetivo te gustaría hacerlos. Sí, mira, de entrada, <coughs> eh, los proyectos en los que estoy,
0: um, en los que he estado trabajando, eh, siempre van relacionados con el tema humano. Recientemente me tocó, me, me tocó estar eh, muy involucrado y muy interesado en el, en el rebranding de todo civil. Eh, y poder de alguna manera pues registrar las registrar este proyecto y el podcast como pues como algo más formal. Entonces, pues tu diseñador te pregunta, "Okay, ¿y qué significa todo civil?" Entonces, había había tardado muchos años en eh, más bien había durado muchos años grabando videos, entrevistando personas y siempre hacía un poquito de todo. Pero lo que notamos en este estudio eh, fue que pues, el contenido en sí eh, lo, lo que tratamos de dar a entender o lo que tratamos de exponer es el factor humano de la industria de la construcción porque finalmente pues hablamos de nuestras experiencias nuestras en eh, nuestras este esas historias que me gusta contarlo así a mí lo que me apasiona eh, yo trabajo mucho yo me considero una persona <ríe> eh, adicta al trabajo independientemente de que sea algo de la, de la, del proyecto en el que esté, o aquí con el podcast, o con los videos, o con el blog escrito, porque me gusta mucho escribir también. Eh, algo que a mí me gusta es ese momento, eh, las 9 10 de la noche, cuando estás con tus compañeros y de repente todos empiezan a platicar de que, su historia. <ríe> Siempre empiezan a decir, oh, fíjate que cuando yo estaba en este proyecto o como que te abres ese espacio que normalmente no, no, no existe en el día a día, en el trabajo, en esto siempre se habla de que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y nunca nos damos el tiempo para conocernos entre nosotros, entonces siento que en mi contenido siempre se habló de eso, entonces siempre, 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 eh, cuando yo veía los documentales, de los de los de megaconstrucciones o estructuras siempre yo me quedé con ese ganchito de que, como que le hace falta un poquito más, o sea, me gustaría saber cómo es, cómo es la vida del ingeniero, cómo es la vida de, de la persona que está hablando, ¿no? Obviamente tiene muchísimo valor el tema técnico eh, y que muestren, pues, los procesos y esto y el otro, pero en lo particular yo siempre me quedé deseando esa parte de, la parte humana, la parte de que, ay, aunque a este, a, aunque el ingeniero en la mañana chocó, <ríe> o, que, o que hubo un retraso en la llegada de los materiales o que estaba estresado, o que de repente le pasó algo en, en el factor familiar etcétera, etcétera a pesar de todo eso, esa persona fue capaz de liderar ese grupo de personas para llegar al fin, o sea, a, a construir eso, ¿no? y eso no lo ve el cliente eso no lo, ve, no lo ve tu jefe, no lo ve nadie y creo que en parte es porque hace falta esa exposición entonces siempre eh, mi interés con los documentales, lejos de, de verlos como algo técnico, porque sí tiene, sí tiene su, su, su importancia pero lejos de eso a mí me gustaría ver un buen... siempre dicen que crees el contenido que a ti te gustaría consumir entonces a mí me encantaría o sea, yo sería súper fan de una persona de un, de un videoblogger que sea ingeniero y que se grabe en su día a día y mostrándote, hoy oh, hicimos esto y el otro y eso es, eso es en algo pues, que se ocurre en mi mente no es un ideal sin embargo, conforme te vas dando cuenta de cómo pues, se desenvuelve la industria, cómo ocurren los proyectos, te das cuenta de que eh, eh, no es tan fácil grabar. Por eso no hay, porque eh, en el día a día ocurren cosas, como decías, de que hay personas que llevan toda su vida haciendo las cosas de cierta manera y a veces está mal, o de repente ocurre algo que no... Eh, para las personas que... o sea, depende de la persona que lo vea. Para un estudiante estaría con madre y diría, ah, pues qué chingón contenido. Pero imagínate que lo vea tu cliente o que lo vea cierta persona que tiene otros intereses, pues ahí ya no está tan padre que hayas mostrado algo que pasó en la obra y que pues de cierta manera pueda eh, tener pues una doble perspectiva. Entonces, ese es mi interés con los documentales. Digo, a mí me encantaría poder hacer esos documentales eh, a futuro. O sea, de hecho estoy trabajando para poder hacerlo. En el proyecto en el que estamos trabajando, eh, actualmente estamos grabando. Estamos grabando entrevistas, estamos grabando escenas con drones, estamos con contenido que tarde o temprano se pues, va a poder publicar. Sin embargo, creo que pues, todavía le hace falta mucho desarrollo al tema de red, eh, del, del contenido en redes sociales, porque quieras que no, eh, cosa que publiques en redes sociales y mucho más, no me dejarás mentir, te has dado cuenta de ciertas cosas que están pasando con tus conocidos o con tus socios o con futuros clientes, por, por algo que posteó entonces qué pasa cuando posteas algo que puede regresarte de, de otra forma entonces creo que vamos por ahí mi, mi interés a mí me gustaría eh, exponer esa parte del factor humano en, en los documentales de obra más que este, en lo más que lo técnico sin dejarlo de lado claro está porque finalmente tienes tenemos la responsabilidad de, de compartir esa información o sea somos salimos de la universidad y en el trabajo tenemos un tutor o un amigo o una persona que es tu, digamos, tu encargado o, o esa persona responsable de tu trabajo o tú la ayudas. Entonces, esa persona de alguna manera funge como tu tutor o como tu maestro. Entonces, no, nunca dejamos de aprender. Entonces, en algún momento, y me pasó recientemente, terminas por convertirte en ese maestro para otras personas. Entonces, comparto esa responsabilidad mmm, que tenemos todos o sea, seas lo que seas, arquitecto, ingeniero, abogado, contador, para poder pues compartir eso que sabes.
1: Me, me, me encanta te, yo te diría, hablábamos en una entrevista con una entrevista de gigantes de la construcción, hablábamos de que el problema es que en, en México, los proyectos se, se se ejecutan con una en el proceso constructivo con una mala calidad en el proceso. A lo mejor el, el terminado está correcto, pero el proceso es muy malo. Entonces, eh, al grabarlo, pues te genera justo lo que dices, ¿no? O sea, se va a ver mal que vean que, que no estamos con el andamio bien puesto, Exacto. que no traemos arneses, que no traen casco, que la gente no trae guantes. Entonces, en ese sentido, eh, creo que tenemos que empezar a promover, a a promover mucho más el tema de ejecutar proyectos de construcción, viendo justamente también la, la parte humana de la gente que lo tiene que hacer, ¿no? porque a veces no tienen las herramientas y no tienen la forma de exigir, como tú decías, los pues que necesitan ciertas cosas para hacer las cosas mejor, uh -huh. entonces sí encuentro que en el momento a lo mejor en el que en México, igual que en Estados Unidos o en otras partes del mundo se ejecuten las obras al pie de la letra, pues se podrán hacer estas grabaciones y podremos compartir mucho más lo que sucede después de la de construcción, que creo que seguramente hay mucho contenido valioso que se ha perdido a lo, a lo largo de los años. ¿no? La, la cuarta pregunta, eh, y que, que era muy similar a la, a la que tú me hiciste, tiene que ver con eh, el tema de generar contenido en redes, cómo te ha funcionado, eh, cómo nació, cómo fue, eh, que nos platiques un poco de, de, de cómo ha sido esta, esta, por así decirlo, aventura, de tu blog, de todo civil y también del podcast Platicando con los ingenieros.
0: Me gusta verlo como Las aventuras de un ingeniero civil Un título que Que me, literal me robé De una exposición Que estaba dando un ingeniero si No, no, no me acuerdo si era Italiano o era Español, Se si me hace que es italiano eh, Lorenzo Jurina un, un video muy viejo De Youtube eh, Que de repente me encontré eh, buscando, buscando temas pues, por la universidad Entonces ese es el título de su, de su plática, de su charla Y la verdad que una hora y media que, que cambió mi vida o sea, Le dio como que esa perspectiva que me hacía falta ver en, en la universidad Y en mis profesores y en mis conocidos Porque ya yo comenzaba a ver la ingeniería la como que algo
1: mmm,
0: Algo que no permitía la innovación o que no, no permitía ciertas cosas o sea, este este igual y lo estoy tratando de expresar y tú lo y tú lo entiendes como esa esa jerarquía ese sistema que patriarcal de que de que se hacen las cosas como lo dicta el dueño y, y si no pues busca otro lugar o aquí hacemos las cosas así entonces yo veía como que algo así ya empezaba a ver que se estaba manejando de esa manera entonces el, el escuchar a este ingeniero me dio como que ese esa pizca eh, de pues digamos de esperanza de que pues puede se puede hacer algo mucho mejor o sea, lo que esté bien hecho ahorita eh, puede tener un plus siempre hay que buscar dar un plus en lo personal, en lo laboral, en todo entonces eh, la idea de grabar videos eh, sinceramente fue porque yo la verdad no consumía nada en redes sociales no, no consumía contenido si acaso había abierto YouTube pocas veces entonces en su momento, más o menos 2012, 2013, eh, me encontré con este, este, este tipo de, de personaje en internet que, que se grababa a sí mismo y que contaba algo. O sea, cómo le había ido en su día o que compartía videos de sus viajes o de repente ciertas reflexiones y yo me quedé fascinado con el formato. Entonces yo comencé a consumir muchos bloggers, o sea, yo, yo veía... Eh, siempre contenido relacionado a cómo está viviendo su vida esta persona. ¿sí? Creo que soy fan de ese tipo de contenido, y mucho más si le mete producción buena, que si sí esto y el otro, transiciones, y etc. Eh, actualmente yo, yo este, pues consumo mucho, mucho contenido en redes sociales, y, y ahora con el podcast. Y en su momento encontré páginas de internet relacionadas con la industria de la construcción, que simplemente servían como depositorio, o una biblioteca virtual donde podías encontrar que si plantillas, que si libros, que si esto y el otro, herramientas que pues, utilizamos los estudiantes. Pero yo lo que buscaba era alguien, literal, una persona que escribiera cómo le había ido en su día y qué cosas había aprendido, y que de alguna manera te explicara lo mismo que te explica un maestro, pero pues con, con, con el día a día, o sea, resumido, escrito, como un diario. Entonces, pues no lo encontré, en su momento no lo encontré. Eh, por ahí un libro que se llama como agua para concreto, de un ingeniero de aquí de Monterrey, me motivó muchísimo para poder también, de alguna manera, darle forma al contenido. Entonces dije, pues si no encuentro a nadie que haga ese contenido que yo quiero leer, pues hay que hacerlo. O sea, todavía soy joven, todavía est estoy estudiando, pero en algún momento voy a saber algo. <ríe> en ese momento quería ser estructurista y dije, bueno, pues a lo mejor me toca diseñar un edificio o o un puente con, pues, con figuras extravagantes, entonces digo, oh, me toca trabajar en otro país y en, aquel momento, y en ese momento pues podré tener una plataforma donde compartir eso que quiero ver, entonces dije, pues vamos a hacerlo y pues abrí mi canal de YouTube y poquito a poquito se fue dando, como te decía, el contenido que, que he hecho pues ha sido siempre, siempre, siempre a la par de mi trabajo, de, de, mi, de mi profesión, entonces en ese sentido he fallado un poco en, en cuanto a la constancia, en cuanto a esto y el otro, pero siento que eh, ha, ha habido personas que, que siempre me llegan comentarios de que, hoy ya sube videos o hace esto y el otro, pero le digo, pues es que yo me quedo pensando, pues es que finalmente, pues creo que le he mantenido mucho el tema orgánico, porque cuando tengo tiempo grabo videos y cuando no, pues simplemente no, O sea, eh, me desaparezco pero creo que al final del día este, siempre me, me ayuda mucho eh, leer esos mensajes que me dicen de que oye yo yo te conocí cuando hiciste el video de no sé qué y esto y me da mucho gusto que ahorita estés publicando fotos de tus proyectos y esto y el otro y, y, y cosas que, que jamás esperé, ¿verdad? Y ahora con el tema de los contactos eh, y que voy conociendo gente y que voy relacionándome más, digo, vengo de, de, de familia que no se dedica para nada a la construcción, entonces creo que en ese sentido puedo decir que eso fue lo que me motivó, o sea, en algún momento tener, tener algo, porque en ese momento no se veía, no sabía qué, pero que yo pudiera tener la, la plataforma o el medio de poder contar mi historia y poder compartir la historia de los demás. Pues de alguna manera, pues eso fue formalizando lo que es ahora pues el podcast o, o los videos de YouTube. Entonces, el, el formato varía, pero el, lo que es el alma del contenido siempre ha sido eso
1: y siempre se mantiene ok, muy, muy interesante me, me gusta y otra vez felicitarte por, por, por este esfuerzo ese doble esfuerzo ¿no? y, y la quinta pregunta, mi estimado Jonathan tiene que ver con, con justamente qué sigue, o sea, qué sigue para ti de manera profesional eh, estás, estás contento está, estás buscando una oportunidad cuál es la parte de crecimiento en, en la parte de administración de proyectos y también en todo civil y en platicando con los inges con esta nueva temporada así te comentaba que,
0: que la, en algún momento le comenté a mi, a mi mamá soy muy apegado a mi mamá le comenté que yo querí, o sea, saliendo de la carrera yo quería pues aventurarme a estar un año con los estructuristas estar un año con los de geotecnia estar un año con pues de construcción, o sea, esa era mi idea, mi idea inicial. Entonces, siento que de alguna manera lo terminé por cumplir, pero no, no por lo, no por motivos negativos, sino que eh, se fueron así dando las cosas, eh, siempre con la idea de crecer, y creo que recientemente, estos últimos años, me di cuenta de que eh, profesionalmente me he ido... Y he ido creciendo a la par con estos pues con, con, la, con el tema de, de contenido en redes sociales, el tema de, de conocer gente a través de... Entonces se va abriendo la puerta o la oportunidad de poder hacer esto, o sea, esto que disfruto bastante relacionado con la industria, pero que ahora cambiarlo, ahora que sea esto lo que me dé de comer, lo que me dé oportunidades de moverme a otros lados, eh, generar pues contenido. Entonces siento que ya estoy, tra por mucho tiempo lo dejé como que como un hobby, pero ahora estoy decidido a hacerlo de, de manera más profesional y con más constancia. Entonces yo estoy tirándole para ese lado. Quiero seguir participando en la industria de la construcción, pero de alguna manera creando contenido, no solo hablando de mí, sino creando plataformas. El, el podcast, por ejemplo, es, eh, es la plataforma o el lado formal de todo civil. Es el lugar donde me siento con, con directivos, con dueños de empresas, con, 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 este, con líderes en la construcción y también con otras personas, pero siempre en, en un tono formal, como una entrevista de trabajo y de hecho en algunos casos a algunas personas, de mis invitados les han llegado ofertas laborales gracias al podcast, porque es, es, un, es un espacio donde puedes conocer a la persona y... En el tema de mi profesión como ingeniero civil, siento que cada vez voy llegando a, al punto en el que digo: de aquí ese es como que mi, mi, mi cumbre, es lo que quiero hacer. Entonces, estoy como que intentando decidir entre si me voy al lado de, de BIM management o a la administración de, de proyectos de forma profesional y llegar a ser, no sé, un gerente o un, un líder que, que, pues, que vea varias obras no me veo como al, un, un dueño o, o tener mi propia empresa constructora o algo relacionado con sino que como para ese tema de, de, de tener algo propio siento que el tema de redes es lo mío, sin dejar de lado la industria de la construcción y creo que en, eso es lo que viene para mí en un futuro o sea, como que dar el salto sin dejar de, de lado... Eh, la industria, porque sinceramente si no fuera ingeniero civil creo que de, de alguna manera hubiera llegado al tema de la construcción incluso como arquitectura no, no sé si se hubiera llamado todo Arqui o, o, o qué, pero creo que creo que siempre siempre encuentras un lugar donde te sientas cómodo y para mí, en mi lugar cómodo, mi, mi zona segura es la industria de la construcción y, y para mí sería un honor el, el acompañarlos detrás de la cámara a mis compañeros, eh, echándoles porras, no haciéndoles videos muy, este, eh, de mejor calidad, eh, tratando de hacerlos crecer siempre. Creo que ese siempre ha sido mi, mi objetivo y ahora lo tengo más
1: claro. Me encanta, me encanta, estimado tan pues ustedes han todo el éxito del mundo. Eh, me gustaría que compartieras tus redes sociales o algún correo, algún medio de contacto si alguien claro pues todo civil que...
0: en todas las redes sociales excepto Twitter que es todo civil uno solamente es la única red social que no tengo el, el nombre de todo civil y también el, en las redes del podcast platicando con los inges es arroba platicando con
1: los inges y arroba todo civil Ok, perfecto y una pregunta bonus mi estimado Jonathan así terminamos cada episodio de Gens de la construcción y es eh, yo ya te platiqué que voy a construir la primera ciudad perfecta en esta humanidad, 100% inteligente, 100% sustentable y la vamos a hacer en América Latina. Desde tu perspectiva, como como ingeniero civil, administra, administrador de obras y con con todo el tema de contenido en redes, tu experiencia y de manera personal, ¿cómo sería la ciudad perfecta de, para ti?
0: La ciudad perfecta creo que es eh, para mí sería buscar un equilibrio con lo que con la naturaleza siento que siento que saturamos mucho mucho la ciudad con concreto que no le de, no dejamos respirar a me voy a poner un poco un poquito hippie pero la madre tierra siempre creo que el, el punto eh, el punto de partida creo que es es donde deberíamos estar viendo nuestro futuro Siempre buscando de dónde venimos. Entonces, creo que en todos los aspectos pudiéramos buscar ese equilibrio, o sea, no, no tratar de mmm, generar eh, eh, ese medio ambiente para la, una ciudad, pues, digamos, perfecta, eh, que busque la, un equilibrio, pero no solamente para nosotros como seres humanos, sino para las otras especies que, con las que compartimos el, el planeta. Creo que creo que eso sería, el respetar, el darles ese lugar a, a, a esos seres vivos y, y a esos este, paisajes, si, si de alguna manera pudiéramos llamarlo,
1: el respetar eso, lo natural. Ok, me encanta. Justamente ayer platicamos con Carlos Muñoz de eso y, y justamente hablamos de, de, de que sí, que él, él decía que la ciudad perfecta debería de respetar sin, de manera sin precedentes... Eh, los espacios naturales que tiene el planeta ¿no? los lagos, los valles y las montañas que tenemos y pues sí, todo en, todo en general la fauna y la flora que, que hay pues que no llegamos a destruirla ¿no? uh -huh. pues bueno Jonathan, pues, ahora sí que agradecerte muchísimo otra vez eh, que, nos, que nos traigas acá a tu estudio eh, que nos des tu tiempo, que nos regales también tu foro en Platicando con los Inges para que nos vayan a escuchar por allá y pues nada, estamos en contacto y muchísimas gracias muchas gracias, gracias.